0: Buen día a todos. Vamos a iniciar eh, un nuevo domingo con un foro de capoeira. En esta ocasión vamos a tratar el tema de eh, la discriminación en la capoeira eh, en muchos ámbitos. Eh, es un tema relevante que en la actualidad eh, se está dando Bueno, en la sociedad en general. Hay un, un tema de discriminación que ha habido en Estados Unidos y, y ahora todo el mundo se, se está, está apoyando esa causa. Pero creo que es un tema más amplio hablar de una discriminación racial sino una discriminación en general y saber si en la capoeira se da no se ha dado, se ha dado antes ya que la capoeira es un deporte afro eh, que mucho tiempo fue, fue relegado en, la, en el Brasil eh, hasta estuvo en el código penal, entonces vamos a ver cómo, cómo sigue avanzando la capoeira en esta época en esta sociedad, para eso eh, hoy día nos acompañan profesionales de la capoeira ¿no? Eh, nos acompaña la Contramestre Sin Niño, el profesor Shue y el profesor Cabeludo, que también van a tener una opinión relevante eh, sobre el tema y vamos a conversar y debatir un poco para saber algunas ideas sobre esta, este tema del día de hoy. Eh, buen día, bueno, la Contramestes Sin Niño.
1: Hola, ¿qué tal, este Bampi? Eh, bueno, yo soy Contramestre Sin Niño, eh, tengo 35 años, trabajo, tengo un trabajo en la ciudad de Lima, y, y nada, estamos aquí para debatir, ¿no?
0: Gracias. Profesor Shue.
2: Hola, vampi ¿cómo están? Chicos, buenos días. Eh, yo soy el profesor Shue, eh, ya con, con 40 años de edad y 20 años de edad, 20 años dedicados a la capoeira. Y estamos aquí para de, debatir, ¿no? para, para compartir ideas.
0: El profesor Cabeludo. ¿Qué tal? Buen día.
3: Sí. Buen día, ¿cómo están? Es un gusto acompañarlos hoy día eh, Creo que este espacio es muy importante Es una cosa que venimos empujando Creo que cada uno es en nuestro espacio, ¿no? La parte de educarnos en la Campo de vida En la Campo de vida hay que entrenarla Hay que estudiarla y debatirla Y esto es un excelente espacio por ese tema Mi nombre es Estefano, eh, tengo 39 años eh, 22 años en Campo de vida, más o menos.
0: Buen día, bueno eh, Les quería, quería iniciar eh, con con cada uno de eh, un poco la experiencia que ha tenido no han tenido en capoeira y si alguna vez ustedes hablando que discriminación es un plio, poco amplio no existe solo discriminación racial no sino existe la, la discriminación por género no eh, mucho tiempo la capoeira relegó a las mujeres eh, también eh, también existe una una discriminación por, por Edades, ¿no? A veces eh, antiguamente no, no se le permitía a los niños participar en ciertas actividades, en ciertas no. Entonces, hay, hay varios tipos de, de discriminación que quizás hemos tenido dentro de la capoeira, por ser extranjeros también, quizás en algún momento no, no hemos tenido acceso a algunas cosas. Entonces, eh, que cada uno dé un poco su opinión amplia sobre este tema ¿no? y de, a partir de ahí vamos a arrancar con algunas preguntas. A ver, contrariamente este niño, si nos puede, puedes iniciar con, con algún. ¿Algún comentario sobre ese tema?
1: Eh, sí, que efectivamente, o sea, creo que todos en algún momento hemos sentido. En mi caso, eh, por ser mujer, eh, sí he sentido, ha habido la discriminación eh, eh, por ser mujer. Eh, no no eh, cuando era alumna, sino cuando ya he sido profesora eh, dando clases me ha pasado que por ejemplo no han matriculado a un niño porque la profesora era mujer o cosas así no entonces efectivamente no simplemente es la discriminación de de, de colores ni de sino también eh, por ser mujer no y, y eso eso sí lo sí lo he sentido y lo he, lo he visto no
2: Professor Shue. Bien, yo he podido ver la discriminación eh, cuando en algún momento, muy parecido a la, la contramaestra Sin niños es que eh, he tenido alumnas que han dado aulas de Capoeira y la gente no se ha matriculado, no ha participado eh, en algunas rodas de Capoeira también, ¿no? Siempre hay, una, hay un machismo, pareciera, que se maneja dentro de esto, porque las mujeres tienen menos oportunidades de participar. Y en las, en las aulas no tanto, en las clases no tanto, solo cuando una mujer está dando la clase. Pero en el momento de entrenamiento pues no lo he notado tanto, más que todo en las rodas que cuando una mujer está dando clases. Eh, con el tema de los niños, eh, yo algunas veces también, eh, o sea, digamos he escogido a cierta gente que yo creo que está más capacitada para una presentación y todo. Sin embargo, no lo había tomado desde ese punto de vista que lo mencionaste ahora, que también es discriminatorio para ellos, ¿no? O sea, sí, 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 he podido, he podido ver, y, y ahora que lo dices, pues también he estado presente en, las, en ese tipo de discriminación, sin quererlo.
0: Claro, el eh, profesor Cabeludo.
3: Sí, eh, bueno, me gustaría empezar con, con el tema de discriminación, dado un abordaje tal vez histórico, ¿no? Que es súper importante para, para entender dónde nos encontramos. La capoeira nace como una expresión negra, africana. Y siempre desde las posiciones de poder se vio marginalizada, ¿no? Tanto así que cuando, como hecho histórico, lo ¿no? Que mencionaste, eh, la capoeira se prohíbe en el Código Penal, no solo se prohíbe en la práctica de capoeira como tal, se prohíbe la capoeira, refiriéndose a capoeira como al individuo, como el tipo social, ¿no? Entonces, ya ha habido sistemas de poder que han sido represivos contra los capoeiristas históricamente propiamente por el origen de la capoeira, por el tipo racial asociado a la capoeira y por el tipo social, ¿no? A quien no se le conocía un trabajo conocido, quien estaba por la vida después de la época de esclavitud, aún sin trabajo, sin un rumbo aparente, se le conocía como capoeira Y se le asociaba a la marginalidad, se le asociaba eh, a todos esos aspectos negativos de la sociedad, ¿no? Eh, desgraciadamente, estos son conductas que desde los... Sistemas de opresión políticos, sociales, se han trasladado hasta el día de hoy. ¿no? Estamos en el siglo XXI y todavía vemos prácticas sexistas, prácticas discriminatorias raciales. Entonces, ese es un problema desgraciadamente fundacional eh, en la sociedad humana que también se refleja en la capodera, ¿no? Creo que ese sería un buen punto de inicio.
0: Eh, co comentando un poco, bueno, eh, recomendando un poco lo que nos dice Cabeludo, eh, bueno, la capoeira sufrió eh, mucho tiempo en el Brasil un tipo de discriminación, ¿no? Que era la discriminación racial y cultural hacia, hacia la persona que practicaba capoeira y básicamente porque era practicada por personas marginales, ¿no? Entonces se le, se le dio ese sentido porque eh, lo practicaban personas eh, quizás que no tenían una educación o quizás eran analfabetos. Hasta ahora muchos maestros brasileros antiguos de la vieja guardia sufren de ese analfabetismo, quizás eh, letrado, se podría decir, pero con un conocimiento amplio sobre la cultura. Entonces, pero sufrieron en su momento un tipo discriminatorio. Yo les comento un caso, ¿no? Eh, cuando mi mestre vino acá a, la, a, a trabajar también, en la guay misma, la UAI es una asociación cristiana. Entonces, eh, al verlo a él tatuado, no a veces hasta en, antiguamente se acaba el polo en la clase, o en la, hacemos una presentación, ¿no? Eh, y a veces él tenía un opinado DREPS ¿no? Y, y todo, eh, hubo mucha, mucho recelo, ¿no? De, de un sector de la UAI, de, de, cierta, de ciertas personas, eh, en que él estaba generando, eh, no sé, un tipo de religión nueva, un tipo de, de seguimiento nuevo, que no estaba pegado a la sociedad en, de ese momento que es la UAI, ¿no? La asociación cristiana, ¿no? Eh, inclusive yo un, un tiempo usé el cabello el cabello largo no y, y sentí mucho recelo de, de padres eh, para escribir a sus hijos no porque ya ya veían a un tipo diferente eh, que estaba dictando clases no entonces eh, ese 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 aspecto de de cómo sea señalizar a los capoeiristas de alguna u otra manera eh, por, por ser profesores de capoeira o por hacer algo. Ustedes lo han sentido, lo han visto en Brasil, en otro país, eh, han escuchado a otros profesores que, que en su momento han tenido este, este tipo de, de situación
4: en, en, en,
0: este, en este mundo, ¿no? en la capoeira, no solamente en Perú, ¿no? ustedes son personas que han viajado alrededor del mundo y, y han sufrido eso, ¿no? porque en el Brasil, siendo la capoeira tan conocida, Todavía existe ese tipo de discriminación hacia los capoeiristas en, muchas, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, les pregunto eso, a ver si, si alguno de ustedes conoce, ha visto algún caso, ¿no? Eh, y lo tenemos todavía ahí guardado, ¿no? A ver, contame este sí, niño.
1: Eh, mira, en realidad en Brasil yo no he visto casos en el sentido que normalmente nosotros cuando viajamos vamos directamente a lo que es capoeira, ¿no? Eh, sí sé que hay mucha discriminación. Pero más lo he sentido acá en Lima, eh, no hacia mí, pero sí por los tatuajes que dices que en colegios o en otros lugares conozco gente que no los han aceptado por ese tema, ¿no? Pero después allá no lo he vivido, la verdad.
2: Yo también en Brasil no... No lo he notado. Es que cuando yo he ido a Brasil he ido mucho directamente a los eventos internos de mi grupo y, y no, no he podido notar eh, algún tipo de discriminación todavía. Y cuando he salido, pues he ido a eventos de, o aulas de, de mestres conocidos míos, amigos míos. Entonces no, no lo he podido. Yo lo he visto más acá en Perú y en algún momento cuando yo me he presentado, yo, en mi, en mi experiencia personal, yo no, yo me presento a algún colegio. O, o algún espacio donde para aula más público y lo primero que han visto es la barba, el bigote, el colorcito de piel, antes tenía dreads también, entonces sí, ahí sí lo he notado en algunas personas que, que tienen mucho eso, que lo primero que hacen es te, te, te escanean ¿no? y, y he tenido la negativa en algunas ocasiones Por eso cabeludo
3: me, 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 he, he recordado por, por la forma como mencionas el tema, una experiencia eh, que sí me condujo a, a entender tal vez mi posición como extranjero en la capoeira, ¿no? Esto fue un evento en Brasil, un evento bastante grande, con muchos eventos de, muchos, perdón, maestros de muchas vertientes. Un maestro, en medio de la palestra que daba, de un, una parte técnica, explicó varias cosas, y luego explicaba las diferencias de capoeiras y de instrumentos. En un momento le, le, levanta un berimbau, de los que conocemos comúnmente, y dice, ¿cuál es la diferencia de este berimbau? con un berimbao de capoeira regional, ¿no? Obviamente es un evento grande, había contramestres, profesores mestres. Yo me quedé callado, ¿no? Pero veo que nadie levanta la mano, levanta la mano... La mano y... Bueno, es un berimbao del día, el berimbao conocido, El berimbao de capoeira regional tiene sus detalles. Me felicita y yo había conversado con él eh, en alguna sesión anterior y, y delante de todos dice él es este, peruano y está prestando más atención, sabe los detalles para que lo pudieran preguntar, dio un halago, ¿no? Y yo súper bien. Pero segundos después de que el maestro termina de hablar, veo a un profesor brasileño, a dos personas a mi derecha, diciendo, a ah, extranjero, pero el arte es nuestra, ¿el qué va a saber de eso? ¿no? Ya hubo esa actitud de, de, de trato de que yo no podía saber más que un brasileño en un contexto de ese tipo, ¿no? Y que mi condición de extranjero no me, hacía, eh, no me daba el derecho de opinar o de hablar públicamente en estas, en estas situaciones. ¿no? Creo que fue la única vez que lo sentí directamente así, eh, personalmente. ¿no? Pero creo que hay un tema ahí que hay que ver. ¿no? Y, y esto lo, lo mencionó Mestre Ferradura hace, hace unos, unas semanas en un live. Y él hablaba de todo este primer grupo de brasileños que salieron de Brasil muy jóvenes y hablaba, dentro de la forma muy sarcástica, muy provocativa de él, que decían los mestres varios, ¿no? Los mestres que salían profesores de Brasil y en la aerolínea baris, mientras viajaban a Europa, se formaban mestres, ¿no? Él rescataba el hecho de que ellos fueron los primeros promotores y vieron la explosión de la capudera en el resto del mundo. Pero yo también creo que ellos son responsables de muchas cosas que son un poco cuestionables hoy en día, ¿no? Estos mestres que se formaron viajando por el mundo eh, a los 25 años, 22 años, ya eran mestres. Y ellos pusieron estos límites bastante altos para que quien no fuera brasileño quien no fue de esa época se forme como mestre, ¿no? Que sistemas de, de mucho más con muchos más niveles. Eh, y esto no necesariamente por la aspiración de uno a ser mestre, sino por el propio hecho de, de condicionante, de que solo el, el brasileño puede ser profesor, contramestre o mestre, ¿no? Entonces creo que esto sería algo... Criticable, creo que alguna vez han pasado eh, micro ejemplos de eso con la porción de brasileños que han viajado por el mundo, incluido el Perú, ¿no? Eh, que no reconocían el trabajo de peruanos que ya llevaban bastante tiempo, muy arraigados con sus condiciones a Brasil, buscando hacer trabajos serios, pero por su condición de peruanos nunca eran tomados en relevancia por parte de los brasileños. ¿no? Eso creo que sería una, una condición interesante de analizarlo.
0: Siga, Beludo, me, me has hecho acordar. Yo también he tenido experiencias similares a, la, a las que dices cuando viajaba a Brasil. Eh, me especial en mi primer viaje, creo, si no me equivoco. Fue algo similar. Estaba sentado en un examen de profesores de grado y, y un profesor no sabía responder sobre un tema de, histórico. Yo para, para esa época ya, ya estaba buscando un poco más de capoeira. Eh, y no sé si tuve la fortuna o o la maldición de comentar, porque era alumno todavía, ¿no? Eh, y el maestro otra vez me puso de ejemplo, igualito, ¿no? Mira, un extranjero se preocupa por la historia, por la cultura, ¿no? Y ustedes, brasileños, y, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, como, um, o sea, ya, ya sentí el, el ambiente y hasta el comentario, ¿no? Eh, cómo ese extranjero viene acá a opinar, cómo el extranjero, ¿no? Eh, tiende, tiende a hablar, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa situación de no ser capoeirista, sino ser extranjero, ya es un tipo de discriminación, ¿no? O sea, eh, porque tú no vas como extranjero peruano, tú vas como capoeirista, ¿no? Y creo que, que sí, o sea, tiene un poco de relevancia. En algún momento, el, eh, el que tú llegues al Brasil y te trate como un capoeirista más eh, es, es lo adecuado, porque, bueno, la capoeira actualmente es del mundo, o sea, no es brasilera solamente, ya se creó en el Brasil pero se practica y hay capoeiristas que quizás no viajan a Brasil, pero son capoeiristas porque se formaron con un profesor que sabe el ¿no? Darte la condición ya de extranjero, creo que en actualidad es un tipo de discriminación para un capoeirista, creo. No sé ustedes qué piensan del tema eh, que ha sacado Real cabeludo ¿no? El que, el que te digan extranjero, ¿no? Eh, dentro de Brasil... Por, por el tipo de no ser brasilero aprendiendo capoeira y no, te, y no decirte solo capoeirista o profesor de capoeira ya creo que es un símbolo de que estás apropiándote de algo que no es tuyo no creo no sé qué piensan ustedes A ver, otra vez mi niño
1: eh, yo creo que lo que dice el profesor cabeludo es bien cierto no creo que todos lo hemos vivido en algún momento cuando hemos viajado pero también veo que la mayoría de gente que nos trata así es mucha gente que no ha viajado. Porque también hay lo, los brasileros que viajan por el mundo y ya tienen otra mentalidad. ¿Me entiendes? Porque han visto el trabajo en otros lugares, en Europa, en América, en, en Australia, en cualquier otro lado. Pero lo, los brasileros a veces que no salen son los que generalmente nos ponen esos apodos de el extranjero o porque él va a saber más que yo si no es algo de ellos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que también es un poco de falta de mundo, ¿no?
0: Rosa Chue, muy bien.
2: Sí, es, es, un, es un tema que existe, es, un, es una realidad que, que en algún momento nos toca vivir de manera directa o indirectamente. También eh, sí he podido ver que, que en Brasil, o sea, hablando de Capoeira, pues... Eh, se margina un poco al, al extranjero, de cierta manera, ¿no? Se discrimina un poco, solamente por, por no pertenecer a, al país. Se, se considera que el brasilero es prácticamente como, como dueño de, de la capoeira, dueño del saber, ¿no? Y por ser, por ser. Entonces, sí, es un, es un tema delicado, es un tema tan, también se, se considera discriminación eso, ¿no?
0: Profesor Cabeludo. Eh, bueno, antes quería que opinen Yo, bueno, el tema lo sacó el profesor Pabeludo. eh me, me acuerdo también Un, un dato, una anécdota eh, Que lo mencionó Mestre Moraes Yo llevé unas clases con Mestre Moraes Cuando fui por primera vez a Bahía ¿no? Y Mestre Moraes es un estudiador Para que vean el contexto De la cultura afro es, Estudia mucho la cultura afro ¿no? Eh, pero yo sentí en, en un momento de su clase, creo que la última clase que tuve con él, yo fui con un chileno, y, y nos preguntó, o sea, sentí ese, ese tipo de, no discriminación diría, pero sí me sentí incómodo, ¿no? Porque me, me, me hizo sentir ignorante en ese momento, ¿no? Eh, obviamente, gracias a, a que yo he estudiado mucho de Capoeira, eh, no le respondí, me quedé callado, porque... Yo me basaba en, en otras, otro tipo de, de estudio, de investigación, entonces sabía la postura más o menos de semestre, ¿no? Pero les comento la anécdota y le invito a, a que ustedes comenten también, ¿no? Eh, yo, yo participé de su clase, acabó su clase, yo ¿no? Eh, y él al final nos reúne, había unos italianos, o sea, puro extranjero realmente había en la clase, eh, y nos pregunta: nombre, ¿no? Entonces, al dar nuestro nombre, eh, la persona con la, con la que yo iba, que era chileno de mi grupo, nosotros dimos nuestro nombre y también dimos nuestro nombre de capoeira, ¿no? Entonces él dijo, ah, eso es como que nosotros vivíamos engañados en otro mundo, ¿no? Eso es cosa de mestre Bimba, de delincuentes, de eso, la capoeira ya cambió, la capoeira, cada uno, por eso uno tiene que usar su nombre, ¿no? Eh, se pone apodo los delincuentes, se pone apodo las personas que quieren esconder su, su personalidad y demás, ¿no? Entonces, eh, yo me sentí como que atacado, ¿no? En ese momento, eh, por, bueno, Moraes, Muestra Moraes, que nos dio ese comentario, eh, pero igual me quedé callado, ¿no? Porque es la opinión del mestre en ese momento, pero ustedes, ¿qué ven en eso, no? Eh, ¿Qué opinan? Uno, que que los mestres te desacrediten, o, o un pensamiento, ustedes han crecido, o han crecido, por ejemplo, yo he crecido con, con, la, con la versión de Mestre Bimba, el apodo y demás, la, la, la historia eh, del, del rebautizarse, no eh, creyendo que eres un ignorante, no por, por ese sentido, y lo otro, no eh, el sentirte, cómo se llama, que el apodo te dé un tipo discriminatorio, ¿No? En, en, un, en una situación capoeirística o en la roda, ¿no? que el apodo sea algo denigrante para ti como capoeirista, ¿no? porque a veces, a veces eh, el, el apodo, un, los alumnos lo sienten como algo discriminatorio. ¿no? Entonces, eh, les provoco esa pregunta, a ver qué, qué opinan de esos dos temas, contra maestres y niños.
1: ¿Cuál es el primero?
0: <ríe> <ríe> el, el, el hecho de que un maestre no eh, te trate quizás eh, por ser eh, de otro tipo de capoeira, porque en esta, en esta ocasión creo que está atacando la otro tipo de capoeira, no me está atacando básicamente por ser extranjero, ¿no? Eh, quiere decir que porque tú no piensas igual que él, no, tú eres un ignorante, una cosa así, ¿no?
1: Bueno, yo creo en ese caso de que eh, los ignorantes son ellos, en cierta manera, ¿no? Porque uno tiene que aprender a respetar eh, la opinión del otro y... Y, y cómo el otro quiere llevar su capoeira, esté o no esté de la misma manera que uno esté pensando, ¿no? Eh, creo que eso se basa en respeto, simplemente, ¿no? Eh, definitivamente no estoy de acuerdo con eso,
0: ¿no? Y, y el otro tema era, para que ya los demás, los dos invitados puedan tener los dos, era sobre si el apodo es una forma de discriminación que nosotros estamos dando quizás a... Al, a los alumnos, a los O a nosotros mismos
1: Mira, yo creo que hay mucha gente que lo ve como una tradición ¿no? Yo creo que mientras que no eh, Dañes al otro Con un apodo negativo eh, No deberían de sentirse De esa manera, pero va a haber gente Que siempre va a pensar así Y, y que también va a vivir del pasado Como gente que Simplemente lo, lo toma De una manera, simplemente como pensar Que es una tradición o sea,
0: Profesor Shue
2: pues, a veces lo, los maestros, pues, eh, tienen, están tan, con su idea tan, tan nítida, tan clara, que es complicado debatir con ellos, porque ellos te hablan de un saber e imponen su, su pensamiento por encima de si tú estás a gusto o no. Eh, no, hay un, no hay un respeto a veces hacia, hacia más que todo hacia el extranjero. ¿no? Ellos, como, como dije anteriormente, ellos... Tienen eso de ser dueños del saber, no todos, pero sí hay una, hay una gran parte que, que, que tiene ese pensamiento ¿no? tan, tan retrógrada incluso. Y conforme a los apellidos de Capoeira, pues el alumno reclama cuando el apellido de Capoeira o el apodo de Capoeira es, es por algo malo o por algún defecto o algo. Porque si tú le pones súper capoeirista, no te va a decir nada nunca. Tú le pones visor o cosas así, pues, él va a estar feliz siempre. Pero si tú le pones una ir un, poeira que no gusta o en algún, o hasta algún, es que pasa eso, hace algún, se dirige hacia su raza, hacia algún defecto, o sea, depende mucho de la poeira que, que se, se sienta discriminado el alumno también, ¿no? Porque si le pones negro, pues imagínate cuando va a una roda y haya puro rubio, o sea, puede, puede ser más complicado ahí.
0: Pero ahí para que Cabeludo también pueda completar. Pero eh, yo justo vimos un Cabeludo el sábado pasado, Capoe iluminada y Mestre Bimba ponía apodos, aún muchos de sus apodos, sobre defectos de sus alumnos para motivarlos a que tengan un cambio, ¿no? y muchos de ellos agradecen eso. Y dos, acá se recordar y el apellido Preto es negro, ¿no? Eh, y y en Brasil es muy usado, y acá también hay muchos pretos, ¿no? Entonces, eh, es como una forma de, de racismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, lo dejo ahí, va el profesor Cabeludo.
3: Sí, eh, tú mencionaste esto de la, de la postura muchas veces de los maestros, ¿no? Eh, creo que esto pasa sobre todo con, la, con los maestros más, más antiguos, en el sentido de que, son personas muy sabias, son maestros de un conocimiento, de un saber popular muy grande, pero por encima de todo, al igual que nosotros, son seres humanos, ¿no? Y son factibles de, de cometer errores o de arrastrar este, muchos problemas sociales de antes, ¿no? A veces esto desgraciadamente se, se traduce en la capoeira ¿no? Y como, como dije al inicio, ¿no? Esto a veces se arrastra también de la propia marginación de la capoeira históricamente, ¿no? la, 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 esa, esa marginación desde el poder, desde, desde los desde las haciendas, desde los primeros eh, pobladores blancos propiamente del Brasil, eh, que ejercían este poder, ¿no? Esto se traduce en el lenguaje, el uso de los sobrenombres eh, tiene una connotación bastante fuerte. En el caso de nuestro extremismo tenía un valor lúdico, educativo, ¿no? que eh, los alumnos de Vino explicaban que era una cosa muy poderosa para ellos, que nos podías reeducar, ¿no? Pero el uso del lenguaje puede ser una cosa muy negativa también. ¿Cómo asociamos la raza negra, una raza que ha dado tanto, culturalmente en África ha dado tanto al mundo, pero hasta ahora tenemos palabras que asocian lo negro a lo negativo, ¿no? Mano negra, denigrar, cosas de ese tipo, eh, se asocian todavía en el lenguaje. Entonces el lenguaje es un elemento muy poderoso. Eh, que se usa también para mantener el, el control y el poder. La palabra quilombo, eh, que sabemos que es históricamente, no sé, si son estas organizaciones de los esclavos que escapaban, eh, representa eso, eh, un sistema organizativo muy grande, muy eh, revolucionario para su época, pero en Argentina la palabra quilombo tiene otra situación.
4: ¿Qué quiere decir en Argentina? Quilombo, quilombo es un desorden, un
3: desastre, una cosa así, ¿no? Ese es un modo de control también, la forma en cómo usamos el lenguaje. Y esto, esto tiene que ver con esas estructuras de poder que se van generando con lo económico, con lo social y con el lenguaje, ¿no? El lenguaje y la forma de usar el lenguaje también son modos de control, modos de poder, modos de discriminación, ¿no? En el caso del nombre de Capoeira, yo creo, en la actualidad, es una tradición que sí debe sobrevivir, que sí debe sobrevivir, pero dentro del respeto, dentro de eso una, una sociedad mucho más educada, nosotros como de nos podemos instruir, formar más. En cuanto poder tiene uno con una palabra tan simple, con un sobrenombre, ¿no? y puede, eh, podemos usar esto como, una, como un elemento educativo más. Antes ha sido una forma de poder, de supresión, creo que eso es nuestra función como educadores, desde eso, desde el uso del lenguaje, eh, cambiarlo y que sean este, cosas
0: que sumen, que sean para bien, ¿no? Excelente. Eh, otra, otra forma, eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, sus alumnos quizás en algún momento, que ha sucedido mucho eh, para los extranjeros que han querido iniciarse eh, como, como profesores de capoeira o quizás en, en Brasil mismo, ustedes conocen la historia, eh, y, y cómo cómo presenta la sociedad a un profesor capoeirista, ¿no? Eh, Alguna vez eh, vas a, a conversar y dices, bueno, ¿tú qué te dedicas? Bueno, soy profesor capoeirista, o sea, soy profesor de capoeira, ¿no? Eh, ¿Alguna vez ustedes han sentido que, que el, ah, mm, eh, esa, ese, eso de, de, de cómo hacerlo, o sea, estar haciendo algo malo o, o quizás no, no tener claro bien eh, lo que tú haces o, o dejarte de lado como... Por, por no dedicarte a otra cosa, ¿no? A ver, otra vez, sin sí, niño.
1: Mira, la verdad, te soy sincera, yo nunca lo he sentido, para nada. Eh, para mí, creo que eso viene de, de cómo a, a uno lo eduquen, porque, por ejemplo, en mi caso, como te lo dije en otra entrevista también, eh, eh, a mí siempre me enseñaron que cualquier cosa que uno haga así sea vender helado, ser capoeirista o ser abogado es exactamente lo mismo. Entonces, eh, yo creo que eso influye mucho en cómo, cómo uno haya sido criado, ¿no? Eh, yo nunca he sentido ninguna diferencia. Yo siempre con orgullo he dicho, soy profesora de capoeira y eso es mi trabajo y eso es de lo que yo vivo. Y mi hermana es arquitecta y y somos exactamente iguales y Creo que es como uno lo dice, porque a todo el mundo que yo se lo he dicho siempre es como que me han tomado como que, como una carrera, como cualquier otra.
2: Rosa Shue. Sí, a mí me ha pasado en algún momento cuando me han preguntado a qué me dedico, y yo, bueno, yo soy profesor de capoeira. Ah, ya, y, y aparte, ¿con qué te ganas la vida? ¿Cómo? <ríe> yo soy profesor de capoeira, ¿no? Ya, pero solamente eso, solamente eso, era. Ah, ya, no, yo digo porque pues deberías pensar en tu futuro. Me han dicho cosas así a veces a mí, y lo cual es curioso, no porque no, ese pensamiento no lo traigo de casa. A mí también me enseñaron que cualquier profesión, desde que tú seas feliz, pues este, que tú la escojas y tú la sepas utilizar como una herramienta para para salir adelante, pues, es súper bien, ¿no? Pero sí, sí, algún, en algún momento me han hecho algún comentario así.
0: razón Cabeludo.
3: Eh, yo tengo un caso de su tal vez por eso, porque yo estudio Derecho y no me dedico a eso, ¿no? Y todo el mundo me dice, oye, pero te va bien, ¿no? Eso con, con el tiempo va, va cambiando y ven que uno realmente puede dedicarse profesionalmente a la capoeira. Ahí tiene que ver mucho la postura de cada uno, ¿no? de ser tan profesional como puede ser un arquitecto, un abogado, como puede ser un profesor de capoeira, Uno también tiene que capacitarse, formarse y ser un referente, ¿no? Entonces creo que el gran diferencial eh, cuando uno es profesional de la capoeira es presentarse como tal, como un profesional de la capoeira, ¿no? Eh, la capoeira ya pasó la época en que basaba con el saber popular. El saber popular es importantísimo y es algo que hay que preservar, ¿no? Pero hoy en día hay que ir a, a la búsqueda y el, y el encuentro del saber popular con el saber académico, que es lo que va a demostrar la la verdadera realidad. no solo para el mundo popular, al que se acerca, sino al mundo académico en el mundo educativo, formativo, los profesionales de la capoeira, ¿no? presentarse como tales, como profesionales de la capoeira.
0: Sí, excelente. Creo que, que mucho, mucho depende en el círculo de, en donde nos desarrollemos, ¿no? Y como dicen, eh, el saber eh, mostrar signos de tu trabajo. A mí también me ha pasado, ¿ya? Pero eh, el cómo tú lo tomes también eh, y hasta el cómo tú lo puedas eh, decir o retroalimentar a la otra persona cuenta también mucho, ¿no? Sí. Eh, Ahora, quería ver, el, la de sin Niño empezó diciendo que en algún momento también eh, sintió una discriminación eh, por un pasaje, quizás, eh, por ser mujer, ¿no? en, en clases de capoeira a veces, eh, o artes marciales en general, a veces buscaban una figura masculina, algún papás, pero también eh, quería atentarlos, ¿no? provocarlos un poco a otra pregunta, la discriminación hacia... Eh, la, las mujeres dentro de la capoeira, ¿no? Eh, yo los conozco a ustedes, sé que todos trabajamos de, de una manera eh, de igualdad bajo ese sentido, pero creo que siempre eh, hay muchas músicas de capoeira, ¿no? Que, que limitan a, a las mujeres. Por ejemplo, hay una música que dice, oh, dende, dende de, de, de algo amarelo, voy a decir para dende eso, hombre, no soy mujer, ¿no? Y otras músicas ¿no? que se crearon para las mujeres, pero en hecho de que como espectadoras o para mirarlas como féminas dentro de una rueda de capoeira o fuera de una rueda de capoeira y no como protagonistas de una rueda de capoeira. ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia en Brasil o aquí o en otra parte. ¿no? Y, bueno, dos preguntas, en una? ¿no? ¿Han tenido una experiencia así? ¿No? Y dos, y si ustedes eh, han limitado quizás alguna mujer en una roda de capoeira eh, para que se agarre de igual a igual contra un varón, o, o han limitado en un entrenamiento, no, o sea, por un tipo de fragilidad, ¿no? ¿Han sentido ustedes a algún momento que, que han hecho eso o han visto eso? O, o bueno, los provocó, ¿no? En esos dos sentidos. Eh, sobre lo que ya existe dentro de la capoeira en este hecho de, de masculinidad, ¿no? Cómo ustedes lo manejan, con tipo de canciones eh, y demás eh, dentro de la roda de capoeira. Y, y lo otro era eh, el eso, ¿no? Si ustedes alguna vez han limitado, o sea, por instinto, no la, a la fragilidad quizás de, de, una, de una mujer dentro de una roda, dentro de un entrenamiento, o demás. ¿no? A ver, contrarme a este sí, niño.
1: Mira, o sea, definitivamente la mujer no es igual que el hombre y eso no es discriminación. O sea, yo creo que eh, como profesora sí me ha pasado que a veces hasta las mismas, yo como profesora me ha pasado que ha habido chicas que han querido agarrarse con chicos mucho más grandes y yo mismo le he dicho, oye, ¿qué te pasa? No? O sea, eh, te va a matar, ¿no? Porque definitivamente son otros pesos, son... Es, es, es otra cosa, una patada de un, de un hombre te, te, te va a reventar, o sea, no puedes ir a la par, más si son tamaños diferentes y todo, en ese sentido eh, yo creo que no es discriminación, y con cuestión a las canciones, eh, sí, sí, sí he escuchado, como tú dices, es, esas canciones, pero está en uno ver qué toma y qué no toma, ¿me entiendes? Eh, siempre va a existir eso, existe eso desde que inició Capoeira, pero... Yo creo que está en, en, en cada uno ver, ver, ver cómo toma eh, o sentirse inferior que un hombre o sentirse diferente. Sí somos diferentes, pero en cuestión de, de cabeza tenemos exactamente la misma cabeza que un hombre.
2: Profesor ¿no? shue. Sí, eh, no, no creo que exista una, una diferencia mayor más que… En, en temas de peso o, o en temas de, no sé, de fuerza, de repente, en algo, ¿no? Pero más que eso, no, no creo que exista entre un hombre y una mujer. Eh, también depende mucho de qué, de qué mujer estamos hablando, depende mucho, hay varios factores que influyen, ¿no? Como el grado, el tiempo de práctica, o sea, no sé, hay cositas que, que creo que influyen en eso. Y si sí hay canciones que sí he podido escuchar, que hablan mucho de, del hombre, más del hombre. Yo creo que tiene algo que ver con, con que esto nació más que de una manera más quizá más machista, ¿no? Eh, Capoeira nació mucho siendo de hombre, siendo la mujer creo que se dedicaba a, otra, a otro aspecto, a otra parte en ese momento, en ese tiempo. Luego la mujer ganó este lugar, ahora ya es... Capoeira es de todos, ¿no? Sin embargo, siempre se carga con ese, con ese pensamiento. Mucha gente de atrás ¿no? viene con ese pensamiento, ¿no? De que la mujer es ahí nomás para ciertas cosas, para cierto aspecto y no es un yogo duro, este no entres. Eh, he podido ver eso, ¿no? En mi grupo incluso también en algún momento lo he podido ver. Y no solamente porque Capoeira te lo enseña, sino porque la sociedad te enseña de cierta manera a ser así, José Cabeludo.
3: Sí, creo que eso sería el tema que, que propone ese para, para redondear lo que mencionaste un momento, ¿no? Y es el tema del uso del lenguaje, propiamente, no en la capoeira. Las músicas de la capoeira son un reflejo también de un contexto, de una opinión, de varias cosas, ¿no? Eh, dos canciones justamente acabo de recordar porque las mencionaste. Capoeira extranjero, medio hermano, es mapo. Es una canción que dice que Capoeira para el extranjero es un matorral, ¿no? Es una canción que de por sí ya está marginando al extranjero, ¿no? Es una canción que Mestre Suazuna reescribió años después un poco para decir, no, yo estaba equivocado en esa idea, ¿no? Pero es 30 años de, de que esa ca canción se hizo famosísima eh, hablando de que el extranjero solo entendía que la Capoeira era un matorral. Eh, Otra canción, igual, César Pulver él el la va a mi ver, daba una sujanela y una suerte de de una letra así bastante machista, ¿no? Que responde a una época, a un modo de pensar. Entonces, este factor de lenguaje siempre ha sido bastante poderoso y ha reflejado mucho el machismo que sí ha sido con natural a la capoeira tiempo atrás, ¿no? La capoeira inicialmente ha sido una práctica de varones, asociada a varones, y esto se ha reflejado en la letra, ¿no? Eh, coros que dicen hombre, no Sao, Mulier, coros que dicen que en bachi palmeón, no, que en bachi Palmeone, que en cante muller, siempre se han reflejado cosas así y no son cosas de ahora. Son músicas de hace 20, 30 años que han... Que calen muchas veces en repetir esta cuestión del lenguaje y transmitir ideas con las que no necesariamente estamos de acuerdo, ¿no? Eh, otra cosa que mencionaste y me gustaría preguntarle a Chio, Chio dice que sintió... Eh, esta suerte de discriminación en su condición ya de profesora, pero, eh, para preguntarle a Chío, ¿no?, a Contromesos y Niños, es si en su condición de vez ella sintió esta forma paternalista que muchas veces había de los profesores, de, de tener un juego diferenciado por su condición de mujer, no dar un juego al 100%, ya lo del juego, ¿no? de, de, de capoeira como lucha, pero justamente por eso, ¿no? de tratarla como no debería ser tratado. Yo creo que una mujer puede entrenar muy bien, ser muy técnica y muy rápida, pero este, este 100% que puede dar un juego de una mujer, eh, a veces el varón, desde esta postura patriarcal, este paternalista, muchas veces entra, hace gracias, que no hace con un varón, justamente porque con quien está jugando es con una mujer a la que subestima desde esa postura, ¿no?
1: Respondo, ¿sí? Sí, sí, claro. Mira, eso que tú dices, sí, definitivamente, hay hombres que juegan con una mujer y se ríen como que ah, ya, voy a jugar con la mujer, no voy a, voy a, voy a brincar un poquito, por supuesto, por supuesto que lo he sentido, pero, eh, y varias veces, ¿eh? desde alumna, pero ¿será que mi cabeza es como, cómo te explico, siempre he sido fuerte en ese sentido? Yo me río de ellos, ¿me entiendes? Ah, ¿me quieres hacer eso? No, no lo voy a atacar, ¿me entiendes? Porque... Sé que soy mujer y que mido un metro y medio, pero eh, en cuestión de juego sí me pasa que, por ejemplo, digo, he tratado de sacar un estilo más femenino, buscar quizás otro tipo de movimientos que vayan con mi cuerpo, porque, por ejemplo, el cuerpo del hombre no es igual que la mujer. no, Definitivamente sí hay una diferencia, sí he sentido esa esa, es, eso en los juegos. Eh, también he sentido que muchas veces en, cuando ya he sido graduada, que tenía que bautizar, me tiraban los codos para tirarme para atrás, para que yo no entre, para que los hombres entren, y yo la única mujer, la primera vez lloré, chillé, y la segunda me metí debajo de las piernas de los hombres, o sea, yo creo que también está en la actitud que uno tome y cómo lleves esas cosas, ¿no? A veces es como que es un poco reírse de eso y reírse de ellos, ¿no?
0: Exacto, eh Claro, depende mucho de la personalidad de, de, cada, de cada mujer y, y la fortaleza también que le, que le dan. Yo creo que depende, depende mucho de nosotros como profesores eh, la postura que puedan tomar dentro de una rueda de capoeira. Como dice Cabeludo, a veces uno eh, peca de paternidad, a veces, ¿no? o, o peca quizás de, de cuidado, por eso hablaba de la fragilidad. Eh, pero creo que es la educación que le demos de cómo ya debe comportarse técnicamente ¿no? eh, con, con cualquier tipo de persona con la que yo voy al frente. ¿no? Eh, para terminar este tema de, 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 de mujeres, discriminación, ¿no? también otra pregunta, bueno, eh, para, para provocar a ver ese contexto en algún momento conversé también con su niño, era eso de las rodas femeninas que se empezó a hacer en, en todo el mundo, no solo acá en Perú, sino en, empezó toda una cadena en los años 90, ¿no? de primero masculinizar a la mujer, porque yo la primera vez que tuve referencia de mujeres capoeiristas fue a través de la revista de, de Musenza, no sé si alguno de ustedes vio uh -huh. un top de, de mujeres, pero todas, entonces, como que masculinizaron a la mujer para cambiar, la postura de, de, de quizás de una mujer más femenina más, eh, y no dejar, dejar de lado eh, esa visión que se tenía de que la mujer era para que yo dé bonito, nada más para verla, ¿no? Que creo que un, en un momento se tuvo una campaña, ah, la mujer, como cuando entra un niño, ah qué bonito el niño! Igual antes, creo que en los 90, 80, era esa postura, ¿no? Entraba una mujer y entonces, ¡ah! No... Creo que se había una postura y creo que quisieron eh, hacer un cambio, ¿no? Con, con esta masculinización, quizás, pero luego ya hubo como que una etapa, en algún momento lo hablé en el live, eh, de, que la, de que empezaron a, a reunirse, ¿no? Y a generar que, que las mujeres se quedasen eh, más tiempo en los grupos de capoeira, ¿no? Eh, y generando estas rodas femeninas, quizás. ¿no? generando estas, estos encuentros femeninos de, de capoeira, ¿no? Y quería tener tener su opinión, ¿no? De, de este encuentro femenino, ¿cómo lo ven en la actualidad, ¿no? Eh, si sigue, sigue siendo relevante que se siga lle, llevando a nivel mundial, porque se sigue llevando a nivel mundial, ¿no? ¿O cómo sería el aporte para que se vean mucho mejor y conquisten, quizás, eh, si es que no han ganado algún espacio dentro de la capoeira, lo sigan conquistando? o si eh, tendría que seguir de la misma manera que se ha venido manejando a, a nivel mundial, ¿no? Porque es una, un, un encuentro que siempre te da, ¿no? Entonces, eh, los provoco con la pregunta, a ver si me podrían responder. Primero voy a empezar, profesor Cabeludo, profesor Shue, y por último, ahora la contratante Sin Niño, para que quizás ella eh, en la postura y también líder de, de muchas veces estas rodas pueda
3: completar, ¿no? Eh, la, la respuesta.
0: A ver, profesor Cabeludo.
3: Bueno, yo creo desde mi posición de varón es bastante atrevido querer hablar de esto, ¿no? Pero, no, bueno, es verdad, que creo que la deconstrucción de, nuestra, de, nuestras, de nuestros problemas machistas va a empezar por eso, por cuestionarlo, ¿no? Pero me parece muy importante, muy loable y muy grande eh, el trabajo que se están dando las profesoras, contramestres, trainers, eh, mujeres en... Eh, eh, Visibilizar primero la problemática, discutirla también, ¿no? porque los problemas de la mujer en torno a la capoeira son diversos, no solo en la rueda, sino fuera de la rueda. ¿no? Hay, hay casos de acoso, de asedio, desde la postura de poder de los maestros, de los profesores. Es un tema bastante, bastante complejo. Pero partir desde lo, desde lo particular que es esto, ¿no? la problemática femenina de la capoeira, hay grandes discusiones. Eh, grandes aportes que han dado maestras como maestra Yanya, que, que tienen trabajo muy desarrollado sobre eso, es muy, muy importante y que eso se refleje en la roda para que la capoeira deje de ser ese círculo eminentemente predominante de varones, ¿no? Eh, y las mujeres tengan ese espacio organizado y dirigido por ellas, me parece una excelente iniciativa para visibilizar desde afuera, ¿no? Porque quien está fuera de la capoeira solo ve la rueda de capoeira, ¿no entiende el mundo complejo que, está, que se conlleva es muy importante. Yo creo que se, que se tiene que seguir dando tantas horas, debates, simposios, encuentros, donde se puedan ver toda la problemática que hay alrededor de esto y las soluciones para esto. ¿no? Y nuestra postura también como varones prof profesionales de la capoeira en torno a esto. ¿no? Muchas veces nosotros, en el caso del Perú, es una sociedad eminentemente machista, trasladamos cuestiones sociales propias de nuestra sociedad a la capoeira y muchas veces de forma inconsciente. Entonces, esas son cosas que hay que eh, reanalizar y, y ver cómo cambiarlas por el bien de la capoeira, ¿no? Esa sería mi, mi postura.
0: Profesor
2: Yo creo que es bien importante que se sigan dando estos movimientos de, de rodas femeninas, clases femeninas. Pero también creo que, que es importante que haya un buen liderazgo sobre, sobre esto porque... Eh, se, puede, se puede pasar muy rápidamente al, al feminismo extremo y cosas así, no en que soy mujer y, y muchas cosas que, que de las que he podido ver pero tam, también en, en algún momento considero que, que algunas mujeres eh, contribuyen a esto a, a este a este machismo que se da en la capoeira ¿no? porque eh, digamos, hay una rueda femenina, he podido ver en Perú, al menos, se podía ver, y los hombres van, y hay un momento en donde no, no que, lo, que los hombres toquen para que la roda siga siendo chévere. ¿Me entienden? Cuando se podría, se podría hacer una rueda femenina tal cual el nombre lo dice: mujeres, haciendo las cosas como deben ser, ¿no? Y como creo que deben ser: hacerlas de una manera profesional, eh, practicar, entrenar lo que debe ser para poder realizarla. Eh, he podido ser, ser testigo de, de, de eso que te, que te cuento y pues estoy de acuerdo en que se sigan haciendo las cosas así, que sigan fomentando más el eh, que las mujeres pues tienen un valor muy bien ganado dentro de la capoeira pero he visto también otra parte, y, un tema complicadito.
0: través de ese niño?
1: Eh, mira, lo de la rueda femenina siempre ha habido gente que ha estado de acuerdo como gente que no, así como creo que la gente, así como cualquier otro evento que se ha hecho como los torneos o como cualquier otro evento, siempre hay gente que hable bien y gente que hable mal, gente que no esté de acuerdo. Eh, con cuestión de las ruedas femeninas, eh, yo no soy feminista absolutamente para nada, no es que ah, empoderar a la mujer ni nada por el estilo, pero sí creo de que... Esto ha sido un evento que se ha hecho, creo, desde el 2007, si no me equivoco, acá. Y ha sido el único evento creado por varios grupos que ha seguido a través de los años hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Y es algo positivo. Eh, no creo que hay que verlo como, ah, una rueda femenina, que no sé qué, para todas las mujeres. No, yo lo veo como un nombre distinto, así sea como una rueda de Navidad como el Día del Padre, como el Día de la Madre, simplemente es un nombre diferente. Sí, es para mujeres, sí, pero sí he sentido que desde el 2007 muchas mujeres nuevas se han motivado y han podido quitarle el miedo a entrar y a entrenar más eh, por cuestión de las ruedas femeninas, porque han tenido una motivación extra. ¿Me entiendes? O sea, en ese sentido yo creo que ha servido, y como te digo, me parece que ha sido el único evento de, 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 todo, de varios grupos que lo han organizado que ha podido durar tanto tiempo acá en el Perú. Creo que no hay otro, si, si, me, si no me equivoco.
0: Bueno, sí. Eh, bueno, en cuanto a, a, a mi pensamiento, eh, yo creo que la, las ruedas femeninas, hablando de Perú, eh, sirvieron tanto como en todo el mundo para que las mujeres se afiancen de que hay otras mujeres en la misma posición practicando capoeira. ¿Por qué? Porque antes se daba un tema, y en el Perú pasó, había muy pocas mujeres que practicaban capoeira, y de las pocas mujeres que practicaban capoeira, eh, también sufrieron mucho lo que la otra vez colgué en, en redes sociales sobre el acoso, el, el, el ver a la mujer más que nada, uy, una nueva chica que entró al, al grupo, vamos a buscar salir, vamos a buscarla para viéndola desde de un aspecto femenino, eh, de que puede, puede ser una cita, puede ser tu próxima enamorada y demás. Entonces, eh, creo que sirvió mucho para fortalecerse en que hay más mujeres que pueden desarrollarse en espacios eh, que en ese momento eran masculinos, ¿no? Y, y creo que ayudó a financiar mucho para que muchas chicas continuasen, ¿no? Eh, pero en la actualidad... En algún momento lo hablé con Consini en el live. Creo que las mujeres ya conquistaron un espacio eh, dentro de, de, de la sociedad ¿no? y creo que les, solamente les toca fortalecerlo, nada más. Eh, y, y lo digo con conocí en este último evento a la maestra Micheline, creo que Consini también la conoce, no. Vino acá y con una energía tremenda, no, y me habló de un evento que ya tenía femenino pero era organizado por mujeres, pero era abierto para hombres y para mujeres. O sea, era organizado, cursos, como cualquier curso, pero eh, cualquier evento normal, simpatizado nada más, generado por cursos y demás, pero era dirigido solo por mujeres. ¿no? Pero participaban maestros, profesores y demás. ¿no? Entonces me pareció así porque es la primera vez que, que había visto un tema eh, de eso y me pareció muy interesante ¿no? eh, el, el, lo que... La maestra dijo, ¿no? Y creo que debería ser el siguiente paso, ¿no? Para fortalecer todo lo que se ha ganado. Quizá, en sí, sí, niño.
1: Yo creo que eh, nosotros acá en Perú estamos en un proceso recién, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres. La mayoría de mujeres recién son instructoras, graduadas, monitoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Brasil? Quizás eh, ya pueden hacer este tipo de eventos porque ya hay maestras, ¿me entiendes? Acá estamos en un proceso para llegar a eso, creo yo. Pero, ¿qué está pasando? O sea, la, yo soy contrapensa, pero las otras chicas todas son instructoras, graduadas, y los profesores tienen más cordas que ellas. Entonces, en Brasil ya pasa que eh, hacen estos e eventos, pero con muchas mestras, ¿Me entiende? Entonces, creo que estamos en un proceso para llegar a eso, ¿no?
0: excelente excelente reflexión creo que también eso también nos da una tarea a todos los que somos varones y lideramos quizás un grupo eh, de, de darle esa postura también de lideranza a, a las chicas para que ellas mismas sean líderes parte del grupo ¿no? eh, y parte de, de eso no no solamente eh, por 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 ser quizás esa fragilidad o paternidad quizás esconderlo eh, Quería ahora provocaros a otra pregunta, ya no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, acá eh, hay una pregunta que uno de los chicos ha dejado en el live, y creo que lo voy a rebotar, pero ya engrandeciendo un poco la pregunta, ¿no? Él dice: si alguna vez hay han visto esa discriminación en su grupo, o ustedes la han sentido quizás eh, de alumnos más antiguos a alumnos eh, nuevos, ¿no? Puede ser graduados avanzados o. Eh, y demás, ¿no? Y yo lo reboto un poco más grande, a ver si alguno ha tenido esa experiencia. Se han tenido discriminación eh, de maestres más antiguos hacia ti, ¿no? Y me refiero en cuestiones de informativas, ¿no? En algún momento yo he escuchado historias de, de maestros que cuando en una época de la capoeira uno se acercaba a un maestre a pedirle algo una información o algo, ¿qué corda eres? No, no. Eh, y cosas así, yo he escuchado historias, ¿no? No me ha pasado netamente a mí en vivo, no, pero sí he escuchado ese tipo de historias. Eh, ¿Creen que existe en la actualidad una discriminación por el nivel de capoeira que tenga? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ¿conocen alguna historia o, o a ustedes les ha pasado sobre ese tipo de discriminación de, de jerarquía, de mestre, a instructor, alumno, profesor, quizás, dejar de lado? A <risa> ver, quién, te, a, ver, a ver, profesor
2: Schubert. <risa> A mí me pasó cuando, cuando yo empecé Capoeira, es una, una historia, eh, que yo que a mí me gusta, me gusta, siempre me gustó mucho la música y pues yo me acuerdo pedía a los más antiguos del donde, el grupo donde estaba en ese momento aprendiendo y siempre era como que, ya sí, ahora te la paso y nunca, nunca llegaba, siempre era como que ah, ahí, siempre me, me, me botaban para el lado solo para no enseñarme porque ellos eran los dueños de las músicas eran los, los postulados en ese momento, ¿no? yo apenas estaba comenzando, así me sentí discriminadito en ese, en ese, en ese momento, en esa época. Eh, no me ha pasado exactamente, eh, solamente, digamos, ¿no? yo tengo la, la suerte y la, y la mala suerte de, de ser profesor y tener el cordón rojo, Entonces, me ha pasado mucho por ese cordón que, que a veces me, la, los demás capoeiristas son maestros, profesores, profesores, pues me miran mal. Yo he estado en Brasil en algunas rodas y pues me han mirado como mmm, cordón rojo, tú eres mestre. Cuando yo no, yo soy profesor, todo pero ¿qué haces con esa corda? ¿Qué haces con esto? Ah, pero eres peruano, Entonces todavía no, no, no eres, eh, para ser mestre tienes que ser brasilero cosas así. O tienes que viajar a Brasil para formarte como mestre, cosas así. Eh, más que todo eso, más que todo eso. Ah, y, y en base a los alumnos, me ha pasado que en mi grupo mismo, en mi grupo mismo, en mi grupo ha pasado que, bueno, tú eres corda crúa, tienes que llevar los instrumentos, tú eres corda crúa, tienes que invitarle al mestre, tienes que invitarle al profesor, tú eres corda crúa y es, es lo, más, lo más cercano que, que he vivido a esa experiencia. A
0: ver, ¿otra vez, sin niño?
1: Eh, bueno, en realidad sí, lo que dice yo es cierto, no creo que todos hemos pasado eso que hemos tenido que trabajar y nos han querido... Eh, usar de chulis para... <risa> para <arras. risa> la verdad, yo siempre fui rebelde en ese tema. Le decía, ya, yo cojo uno, tú coge el otro. No, yo siempre fui un poco mal pero eh, sí he sentido ya de cuando era profesora acá en Perú, en realidad eh, fue en otro grupo, que vino un, un maestro y, y yo tenía cuerda morada y me hice riéndose, ¿no? O sea, yo no lo conocía, la verdad. Y me dice, ah, corda morada, como, como mirándome así chiquita, yo pero yo me le tiré encima, ¿no? Como que, sí, le digo, ¿no? O sea, cabeza arriba. Yo creo que también es como uno lo tome. Y también me pasó en Guayaña, que un mestre eh, conocido que usted también lo conoce, arre y me dice, burla, como riéndose, este, tú vas a recibir contramestre, ¿no? O sea, como en, en son de burla. Y yo a Rey le dije, sí, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Me entiendes? O sea, como que no me dejé eh, tirar para abajo, ¿me entiendes? Pero claro que hay, y eso lo va a haber siempre. Pero también depende de uno cómo, cómo lo tome, ¿no?
0: profesor Gabiludo.
3: Mm, sí, yo felizmente ese tipo de, de problemas no lo he tenido. Lo he visto... Eh, lo he visto desgraciadamente en Perú, algunas veces de gente ajena al, al entorno habitual que somos de amigos, de conocidos de Capoeira, esa cuestión de, de subestimar a los demás ¿no? por la posición de graduación. simplemente no lo he podido ver, pero creo que la reflexión sería ahí pensar en que hay grandes maestres, muy grandes maestres, que han bebido de la fuente directa de la Capoeira, de maestros, de maestro de y que son personas que tienen un trato muy horizontal con todos, ¿no? Pero digo, ¿cómo es posible que personas que son bastante nuevas en la capoeira tengan esta soberbia de, de, de no hablarle a un alumno nuevo ni nada? ¿no? Eh, en los eventos de capoeira, en algunos que he tenido la suerte de participar, he visto trato horizontal de maestros muy antiguos, muy... Eh, son grandes figuras de la capoeira, pero tienen trato horizontal absolutamente con todos. Como también he tenido la suerte de participar en eventos donde he tenido esta experiencia, ¿no? de que el maestro no habla con alguien que no sea contramestre y profesor. El resto no, ese es su filtro. al resto no le hablan, no le dan bola, no, no tienen este trato que no responde a la capoeira, responde a simplemente ser un correcto ser humano. ¿no? Entonces... Mi, mi, mi reflexión con este tema sería en eso, ¿no? Antes de pensar en ese grandes mestre de Capodera, sean primero mejores seres humanos que puedan tener un trato que no sea diferenciado por una cuestión tan, tan subjetiva como puede ser la grabación de Capodera. ¿no?
0: Claro, eh, a, hablando, bueno, justo que, que Shue mencionó, ¿no? Sobre, sobre ese tema de, de los más avanzados y, y los más nuevos. ¿no? Eh, de no dar informaciones no yo le estaba yo le estaba comentando eh, que sí si he escuchado en mi antiguo grupo el grupo cativero ahora lo comparto no eh, existía eso eh, me contaron ¿no? historias de de, de maestres que se sentaban en, en el comedor no y, y llamaban no hey, tú tú eres instructor si sí, ven tráeme una cerveza tráeme un, una gaseosa no por el hecho de, de ser menos graduado, ¿no? Le imponían comprar cosas, el, el, el hecho de, de, de hacer eso, ¿no? Que, que creo que por suerte se, se estaba eliminando, ya se eliminó del todo, pero creo que por ahí en Brasil deben existir algunos pesados de, de ese sentido. Y eso también ha pasado con los maestros, como mencionó Cabeludo, que han llegado, los profesores que han llegado, brasileros, a otros países. ¿Ya? Y yo les puedo enumerar múltiples casos que he visto en, en México, que me han contado, por ejemplo, porque ahí hay un grupo de nosotros, sobre maestros brasileños que han llegado allá y han tenido una postura similar a la que he mencionado hace un ratito. ¿no? Y, y lo otro también que mencionó Shue, sobre que los alumnos, eh, ¿cómo se llama? Se le, más eh, nuevos, se les manda a hacer cosas, no y demás, porque eres menos graduado, yo tengo una postura diferenciada, diferente. Eh, muchas veces en mi grupo lo hacemos, ¿ya? Y, y, y lo veo de un aspecto pedagógico eh, más que un aspecto discriminatorio, ¿no? Que eh, es que un, los alumnos aprendan desde chiquitos que deben colaborar con muchos aspectos del grupo, ¿no? Entonces, eh, desde que entran, vamos. Y va desde el ejemplo de los graduados, ¿no? A quien más les exijo siempre son los que tienen más graduación, eh, que lleve un berimbao, que lleve un atabaque, que ordenen la academia, que limpien acá, ¿no? Y, y va desde el que, el que llega, ¿no? Va llegando un uno nuevo, ya se integró, ya se batizó, ya sabe el manejo del grupo, y vamos, tú también tienes que empezar a aprender para sumar a, a la consecuencia de un orden dentro del grupo. Eh, creo que es un aspecto... Eh, pedagógico que viene desde los militares, no un poco más antiguo, pero que se creó desde la educación física, de la historia de educación física, del, de un régimen eh, jerárquico de, de, de mando y de que ayuda a crecer y a contribuir. No, eh, no de un aspecto discriminatorio, a veces hasta, hasta de risa lo hacemos. ¿no? Uy, tienes que ir a una exhibición con un, con un corda menos graduado, pero si no a ti te toca agarrar el, el atabaque. ¿no? Una cosa así. Al final, todos colaboran no pero la, la idea es desde, desde que te estás formando dentro de, de una organización no el saber colaborar de alguna hora y hacerte sentir partícipe de eso no de esa colaboración pero eh, hay que saberlo el cómo manejarlo de un modo más pedagógico no que de simple mandato ¿no? a eso a eso iba bueno eh, y otra otra discriminación que quería eh, que llevar no a, a relevancia pero me han preguntado entonces vamos redondeando ahorita la, la, la preguntas no eh, la lo primero hay hay discriminación entre grupos de capoeira no entonces esa es la pregunta que, que nos han hecho eh, entonces yo la redondeo no eh, en Brasil primero el, el aspecto mayor en Brasil eh, creo que en un momento cuando se quiso organizar la capoeira no los los grupos son más grandes de capoeira eh, miraron por debajo a, a una organización mayor federal brasilera no y eh, priorizaron no mejor no 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 veo porque priorizaron quizás su su formación mayor no eh, y a ir volviendo también a Perú Ustedes han sentido que ha habido discriminación eh, por parte de los grupos de capoeira aquí en el Perú, eh, de una u otra forma, porque yo sí les recuerdo, ¿no? en algún momento eh, los grupos dirigidos por brasileros en el Perú eran, se juntaban y no se juntaban con grupos dirigidos por peruanos en algún momento. Entonces les pregunto cómo sintieron eso, eh, qué sienten, ¿no? si existe eso como mencioné en Brasil, no o oh, acá en el Perú eh, se sigue manteniendo, ¿Hubo? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pareció? A ver, no sé quién quiere iniciar. ¿Sí? veces sin Niño? Uh.
1: Eh, mira, yo me acuerdo de ese tiempo de, de cuando vinieron muchos de profesores brasileros y que se juntaban y todo, pero a la vez pienso que, no sé si la palabra es discriminación hacia los otros grupos, o que simplemente se juntaban entre ellos porque estaban en la misma sintonía que ellos. O sea, eh, creo que hasta hoy en día pasa que tú te vas a juntar con quien sientas que tiene el trabajo parecido al tuyo. Eso no quiere decir que discrimines al otro. Eh, porque, por ejemplo, hay gente que hace capoeira libre, como se le llama ahora, que también es válido y mucha gente lo hace. Y quizás se va a juntar con gente que piensa igual a ellos. Y no es que discriminen lo otro ni que lo otro discriminen a ellos. Simplemente que creo que se juntan porque se sienten en la misma sintonía de las otras personas.
0: Profesor Shue.
2: Yo me acuerdo de esos tiempos. Tengo algunos recuerdos. Eh, sí, me acuerdo que lo que se mencionaba era que no... Solamente participaban los, los grupos que tenían líderes brasileros. Y, y bueno, eh, mi, mi escuela era excluida en, en de algunos, de formar parte de la organización. O sea, nosotros podíamos participar como alumnos, sí. Pero no podíamos formar parte de ninguna organización, ni tener, ni tener una voz dentro de, de esto, de, de algunas actividades que se hacían. No solamente nos llegaba la invitación para, para participar del curso si sí es que nos llegaba. Eh, y sí, eh, la contramestre tiene, tiene razón. ¿no? A veces hay, es, son personas que sintonizan muy bien. Y, y pues obviamente, ¿no? Tú, uno anda con las personas con las que se lleva bien, con las que piensa parecido y todo. Sin embargo, eh, he visto que, eh, hablando solamente de Capoeira, sí he podido notar que hay gente que solamente considera a los líderes brasileros. He visto brasileños que llegan y solamente consideran a los líderes brasileños. A los líderes peruanos, no. Tienen no su, su, razón, su razón de ser ellos, ¿no? De ser así. He podido ver eso. Profesor
0: Gabeludo.
3: Mm, bueno, yo te comento. Aquí en Cusco, la capodera tiene en sus diferentes vertientes un promedio de 20 años, ¿no? Eh, y nunca ha habido un líder brasileño propiamente viviendo aquí. Eso no ha desacreditado ningún trabajo que se haya realizado en Cusco. Todo lo contrario, creo que todos los que intentamos llevar de la forma más profesional posible la capoeira en Cusco, eh, nos hemos este, visto motivados por eso de capacitarnos más, viajar más y todo, ¿no? Lo he visto en Lima hace muchos años, cuando los primeros grupos se consolidaban, que sí había esa diferenciación, ¿no? de que el que tenía el profesor brasileño tenía otro estatus y muchas veces el profesor brasileño miraba a los demás grupos por encima del hombro, ¿no? Eh, eso ha sido actitudes que son completamente reprochables. ¿no? La nacionalidad no sé, de alguien no garantiza que sea experto en algo, ¿no? Acá todos somos peruanos, pero ¿cuántos sabemos quecho? ¿Cuántos conocemos la realidad del país? ¿Cuántas tradiciones del país conocemos? Ser peruano no garantiza que cocina es un buen lomo saltado, ¿no? Entonces, había ese juicio por estas personas eh, que llegaban a, a, al Perú. Eh, Eso con el tiempo ha cambiado, ¿no? Ahora los eventos se hacen mucho más abiertos, se reconocen trabajos que ya tienen bastante tiempo y bastante buenos resultados en cuanto a la difusión y formación de capodiristas, ¿no? Pero sí, ese fenómeno ha sido visible, todos lo hemos conocido, ¿no?
0: Eh... Bueno, sí, yo, yo eh, tenía un maestro eh, brasilero aquí viviendo muchos años a mi lado eh, y, y se los pongo de otra realidad eh, y no sé si sea un tipo de discriminación lo que hubo en su momento en su momento solo se juntaron muchos eh, solo los profesores brasileros compartían rodas, compartían eventos se invitaban entre ellos una que otra vez se si han, han contado con, con un grupo de de otros eh, profesores o líderes peruanos, porque en esa época no había profesores, habían líderes, ¿ya? Y creo que, que marca eh, etapas, creo que, dentro de, 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 la, de la sociedad. Uno creo que ha sido que los profesores brasileños que han venido a Perú han venido a ganarse la vida con Capoeira, ¿no? Entonces, el, el perder una mensualidad, el perder un alumno, el, 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 ¿cómo se llama?, el no tener un trabajo, eh, iba a mermar, obviamente, en, en su vida personal, porque no iba a tener, eh, no va a tener un, un sustento, quizás ellos, por ser extranjeros, que no tienen una casa donde estar, ellos, por ser extranjeros, que no tienen, o sea, cómo conseguir. Entonces, el hecho de proteger de alguna u otra manera lo, lo que venían consiguiendo, se venían consiguiendo, era una forma, eh, creo que de protección que le dieron a su trabajo, ¿no? Y porque eh, tenía un valor, mayor su trabajo en cuestión económica, me refiero a, a precios, porque obviamente vivían de eso. Y cuando uh -huh. los grupos de capoeira se empezaron a formar por peruanos, ellos no vivían de capoeira. Ellos, la capoeira fue muchas veces acá un hobby para los primeros grupos de peruanos que se formaron. Entonces, eh, no es la misma condición. ¿no? El que tú le dediques, entonces, le das quizás un valor menor ¿no? A, a, a muchos costos como una clase de capoeira ¿no? que el que tú dependas netamente de, de lo que hagas ¿no? creo que pasó por eso en su momento ¿no? pero que se ha ido nivelando porque la, las personas que empezamos a vivir de capoeira empezamos a, a profesionalizarnos y también a darnos un valor en algún momento porque ya pasó a ser también nuestro sustento entonces creo que se fue nivelando Actualmente no creo que haya discriminación entre comillas de grupos, creo que sí existe lo que nos dijo eh, la contramestra, que los pensamientos de líderes se unen según afinidades ¿no? y, y creencias, pero no creo que haya una discriminación. Simplemente no, no te invita a un evento o no formas parte de una actividad, porque tu pensamiento no concuerda, o tus actitudes no concuerdan quizás eh, con, con, con el organizador o, o, o con las personas que están haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, cuestiones de afinidad, ¿no? Y cuestiones de, de pensamiento eh, en base a, al mismo tema que está Capoeira, ¿no? No sé si alguien tiene algo que redebatir, pero eh, era creo que eh, lo, lo que pasó en ese momento, ¿no? Eh, Acá también me preguntan y creo que también es otro tema importante y relevante, ¿no? Es el tema social, ¿no? El tema económico-social dentro de la, de, del Perú que existe mucho, ¿no? Por ejemplo, nos están preguntando eh, sobre los proyectos sociales, ¿no? Eh, de capoeira eh, y hablo de social, de trabajar en, en zonas de conos, en zonas con personas eh, de menos educación, quizás. Eh, con otros tipos de comportamientos, otros tipos de, de, de situación también económica, otra realidad, ¿no? Eh, si alguno, si eso, ese tipo de, de tener una capoeira social con otro tipo de educación, otro tipo de realidad económica, eh, va a jugar como un tipo de discriminación cuando se les incluya dentro del mundo de la capoeira, ¿no? Entonces creo que básicamente... Eh, me han hecho esa pregunta, ¿no? Eh, acá en las redes, eh, yo, yo les les juego, ¿no? Eh, para complementar la pregunta, ¿no? Eh, primero que me respondan si, si es difícil eso, ¿no? El, el, el de un proyecto social, de un trabajo diferenciado en un cono, en una realidad socialmente económica y de educación diferente, ¿no? Eh, dentro, es difícil unirla a un trabajo de acá afuera que quizás está en otra realidad, en otra situación económica, no, eh, no, no sería conveniente, no sé. Eh, y luego, para redondear la pregunta, hablar de otro tipo de discriminación, la discriminación eh, educacional quizás que podemos, nos, algunos de nosotros que sentir por personas que quizás eh, no, no tienen un nivel de pensamiento mayor o, o, o un comportamiento adecuado, ¿no? O demás eh, dentro de una de una, un ambiente de capoeira, ¿no? A ver si, si me entendieron. <ríe> si alguien puede comentar. A ver, a ver contra este sin niños. Vamos a a bueno,
1: hablar. no entendí bien tu pregunta, pero eh, yo creo que por ejemplo a lo que lo que te entendí, ¿no? O sea, tú dices si juntas dos realidades distintas, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido, eh, en un comienzo siempre va a haber problemas, porque la sociedad no es que todavía esté, eh, todos ya tengan un pensamiento de que todos somos iguales. Eh, yo creo que es algo que hay que trabajarlo, y en un futuro trabajar en eso. O sea, de que va a haber diferencias, yo creo que sí. Pero está en nosotros cambiar eso, ¿no? es
0: lo que te entendí un poco de tu pregunta. La sí,
2: sí. No. sí he podido ver eh, algunos algunas escuelas de Capoeira que han han hecho trabajos sociales y, y en algún momento han juntado ¿no? a, a todos sus, a todo su alumnado, pero se, se llega a, a escuchar algún en algún momento escuchar el comentario de es que ellos son de no y no he no escuchado algún comentario discriminatorio mayor, no más más que ese. Y sí, es, son dos realidades distintas. Eh, porque hay personas, hay personas que debido al lugar donde, donde viven, eh, debido a, a algunos factores, pues no tienen el mismo acceso a, a, la, a la educación, a todo este a toda la información que, que algunas otras personas podemos tener. Pero no considero que sea, sea menos que, que los demás alumnos. Yo considero que todo el mundo es igual. Profesor Cabeludo.
3: Mm, sí, yo creo que, que este tema hay que, hay que abordarlo tal vez este, primero viendo nuestra postura, ¿no? Y cuando me refiero a nuestra postura es a este momento, por ejemplo, somos personas bastante afortunadas y privilegiadas de poder estar un domingo en casa sin tener que salir a trabajar, como lo está haciendo mucha gente. ¿no? Quita la visión de, de lo que está pasando afuera de nuestro contexto, ¿no? Hay chicos de Capoeira, que doy por, por sentado, que en este momento que estamos aquí, están viéndose forzados a salir a trabajar eh, en plena pandemia, ¿no? Eh, esto nos cuestiona en muchos sentidos, en, en el sentido económico, social, ¿Dónde nos ubicamos? Y creo que es desde ahí que tenemos que abordar esos temas, ¿no? Cuestionar dónde estamos para poder entender a los demás. A veces esas diferencias las generamos por no entender nuestra propia postura, ¿no? Gente que felizmente puede tener una conexión a internet, haber pasado por un sistema educativo, haber tenido una formación, ¿no? El resto muchas veces no. Y a veces no cuestionamos dónde estamos para opinar sobre el resto, ¿no? creo que, yo no creo mucho en la palabra eh, inclusión cuando hablamos de traer a otras personas, ¿no? Yo creo en que esto se educa, esto tiene que ver muchas veces con nuestra formación de casa, con la formación de nuestros mestres donde tenemos que aprender a vivir en convivencia y en convivencia armónica independientemente de nuestra formación este, académica o nuestro origen este, social o nuestras condiciones económicas, ¿no? Y tengo la, la fortuna de que mi escuela es sumamente diversa en ese aspecto y eso, eh, algo que me retroalimentó fue la formación de mi mestre, ¿no? Mi maestre nos enseñaba a, a eso, a convivir, a que el ser humano tiene que convivir. Y, y por delante de todo eso eh, somos seres humanos, más que, más que capoeiristas, ¿no? A veces la capoeira también no sigue a ciertas cosas, no creemos que todos pueden comprar un uniforme, que todos pueden pagar una mensualidad, que todos pueden asistir en un horario que para nosotros aparentemente es fácil, ¿no? Y eso es un, es un, es un privilegio para nosotros poder este, vivir en ciertas comodidades. Entonces, creo que hay que cuestionar los propios privilegios antes de, de querer entender la problemática ajena, ¿no? Ese sería un, un, un buen punto de partida para, para entender esta suerte de discriminación por cuestiones
0: educacionales, ¿no? Claro que sí. Creo que es un tema muy amplio eh, el estudiar realidades. Eh, si uno se embarca a trabajar proyectos sociales, siento que debe tener eh, la preparación, el estudio para abordar Ambos temas, El, porque hay dos tipos de discriminación, ¿no? Del vivo, que discrimina al, al, que, al, al pituco, se podría decir, y al revés también, ¿no? El que es peor, ¿no? Cuando te, 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 te sientes más por tener cierta realidad económica. Entonces, una persona que, profesional de capoeira, creo que se quiere embarcar en, en unir realidades muy grandes, tiene que prepararse para eso, eh, porque va a suceder Episodios eh, de discriminación de todas maneras. ¿ya? Eh, eh, yo, les, yo les ponía también, por ejemplo, una problemática que he tenido yo cuando estábamos hablando del COVID. El domingo pasado todo el mundo dijo: Sí, voltamos a las clases virtuales, pues no. Pone su Zoom y, y los chicos están entrenando. Y decía: Pero yo tengo la mitad de mi grupo que no tiene los datos ni los recursos de internet para eh, tener una hora de, de Zoom. Entonces, ¿Por qué? Porque viven en otra realidad. Muchos de mis alumnos son de CON. Entonces, es otra realidad. Votar o sea, las clases a, a Zoom, eh, sí, pero si ellos no tienen el acceso a Internet, ¿cómo los mantienes dentro de, de, de este ámbito de capoeira activos, entre comillas? ¿no? Entonces, es, es eh, otra realidad que uno tiene que pensar. O sea, debe, debe generar, si uno vota a trabajar eso, ¿no? Eh, en este sentido. Entonces, es un tema muy amplio. No, creo que, que depende de cada profesional eh, el ámbito de zona que escoge trabajar y se escoge en dos zonas muy diferentes, eh, se debe preparar porque va a suceder estos tipos de episodios, ¿no? De, de uno al otro. Para ir culminando, ¿no? Eh, hay una última pregunta también que nos han hecho. Eh, y bueno, los chicos, gracias por estar preguntando. Yo acá estoy con, con, con el YouTube, por eso eh, les estoy diciendo, ¿no? Eh, dicen... ¿Un grupo de capoeira sin mestre internacional netamente creado por peruanos sería discriminado por grupos internacionales con mestre? O sea, eh, un grupo creado solo por peruanos, no eh, sin referencia, me supongo internacional, o sea, solo eh, con un mestre peruano, ¿sería discriminado por los demás? ¿Qué opinan?
1: Yo creo que siempre va a haber gente que discrimine, ¿no? O sea, eh, para mí en particular no debería de ser discriminado porque eso va a ser este, el futuro que a muchos de nosotros nos va a tocar. Ustedes no saben si el día de mañana nosotros seamos mestres y nos tenga que tocar esa realidad de formar nuestro propio grupo. Y sería exactamente lo mismo. Pero eso no quita de que va a haber grupos de que lo van a discriminar. Sí, efectivamente, por las cosas que se han estado hablando, ¿no? Hay brasileros que hasta hoy en día nos discriminan por ser extranjeros. Entonces, imagínate un grupo solo de peruanos sí va a haber gente que lo discrimine. No es lo ideal, ¿no?
2: Sí, yo creo que tienen tiene mucha razón la contramestra, que va a haber mucha gente. Si en algún momento se forma esto, va a haber mucha gente discriminando señalando con el dedo, pero es, es parte de la problemática, ¿no?, de, de mirar hacia afuera, de, en vez de sumar algo positivo, pues solamente fijarnos en, en los errores que pueda cometer esa persona como educador, como ser humano. O sea, va a haber gente que está a favor, porque obviamente eh, uno, uno, uno se, profesionalmente eh, trabaja para conseguir esto. Uno puede ser un gran profesional, más eso no quita que las personas se formen una opinión muy personal eso no quita, entonces va a suceder que hay gente que va a estar muy a favor, que va a decir no, él lo merece porque es profesional, él siempre ha trabajado bien, y van a haber otros que van a decir no, pero es que él es peruano él no puede ser mestre, él no puede formar un grupo no es lo mismo hay mucha gente que va a decir eso
0: profesor Cabeludo mm, es bien controversial,
3: ¿no? pero habría que ver un una cuestión que pasa en Brasil también, ¿no? para, para ir después al caso peruano. En Brasil hay muchos grupos pequeños o medianos que no tienen ligación directa con ningún grupo, porque simplemente alguien salió a abrir un nuevo trabajo, bueno o malo, pero a veces no tienen una conexión directa con, con eso que buscamos muchas veces en la capoeira, que es esta ancestralidad, estar conectados a un tronco común de las tradiciones de la capoeira yo creo que el determinante no va a ser eh, si uno está conectado a ¿no? un grupo brasileño. Pasa muchas veces que puedes tener un grupo brasileño que te respalde solo de nombre. El mestre nunca vea tu trabajo, nunca tengas un intercambio con Brasil. Entonces, el, el nombre de un grupo brasileño, de una conexión, no va a ser garantía de nada. Creo que la garantía siempre va a ser el profesional de la Capoeira en torno a su capacitación y a los dones que pueda tener como profesional de la Capoeira. ¿no? Eh, una franquicia de capoeira como existe hoy en día, eh, no va a ser garantía de nada si uno no es profesional. ¿no? Entonces, creo que el diferencial sería eso, la, la profesionalización de esa persona, ¿no? Puede ser una persona con un grupo propio, pero si es un gran profesional que sabe hacer un buen trabajo, va a ser, ser reconocido por quienes tengan la capacidad también de reconocerlo, no que sean personas educadas y formadas en
0: bueno, eh, en mi opinión personal, eh, va parecido a lo que dice el profesor Cabelludo y creo que también eh, tenemos la misma postura de que va a haber con, con otra vez de ese niño, que va a haber gente que acepte, o no acepte. ¿no? Eh, pero creo que sí depende mucho y muchísimo de la persona que va a estar liderando. Uno, de su profesionalismo, creo que es la, la base de, de todo el sistema que quiera crear como líder o mestre de un grupo de capoeira netamente de ese país. Eh, lo otro es eh, el reconocimiento que él se pueda ganar por la comunidad a través de su trayectoria de capoeira. ¿no? Si tiene un, una trayectoria válida de capoeira dentro de la sociedad en la que se está formando, por ejemplo, el Perú, si es una persona que todo el mundo conoce cómo se ha formado dentro de la capoeira, eh, no va a ser difícil aceptarlo. O sea, no, no va a causar mucha sorpresa el eh, que suceda eso, creo. Eh, hay, porque hay profesores que, que dicen yo soy profesor de Capoeira, pero he entrenado con un profesor, un maestro, meses, o sea, solo en cada viaje, eh, y no, no he estado con alguien acompañando un entrenamiento constante, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero. Eh, como dijo una vez, maestro Itapuá, ¿no? A veces algunos cuentan, cuentan mal los años de Capoeira que estuvieron con el profesor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues el estar viajando una vez por año nada más te, te da días, meses entrenando con alguien entonces es una cuenta, no es porque hice una primera ginga hace 20 años eh, ya tengo 20 años entrenando con ¿no? alguien entonces es, es muy diferente ¿no? entonces esa trayectoria creo que es la, la segunda base ¿no? eh, y lo último es eh, el ser profesional también tiene que ver con ser líder o sea hacer que personas crean en ti no, eh, si un, una persona tiene esas tres cosas, eh, creo que sí se va a poder ganar un espacio dentro del mundo de la capoeira. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque tú no puedes ser un líder de un grupo si no tienes gente que va a creer en lo que tú haces y vas a poder formar esa gente para que forme más gente entonces eh, que tenga eso. ¿no? Entonces, si tú no eres ese líder que esa gente necesita, tú no vas a poder eh, llegar a, a ese estatus. Decir, bueno, yo formé mi propio grupo de capoeira, soy mestre de capoeira porque también y no vas a llegar porque no vas a tener gente atrás tuyo porque bueno la trayectoria no te ayuda ¿no? y porque otra cosa no eres profesional o sea no sabes embarcarte una negocio Capoeira. les pongo un caso no sé si ustedes lo conocen te los pongo no hay en México un grupo llamado Longe Dumar no sé si ustedes han escuchado uh -huh. dirigido por un maestro mexicano eh, y él lidera eh, es el grupo más grande de capoeira en México creo que hasta ahora. ¿Ya? No, se, no se ha entrado a otros países, no ha entrado, ¿no? Eh, pero la persona que lo lidera, ese mestre que lo lidera, eh, tiene un profesionalismo y unos contactos tal que lograron y un, y un liderazgo ya que logró formar un grupo de capoeira y ahora, en la actualidad, porque fue criticado en su época, pero en la actualidad, Mestre Acordeón le dio la corda de Mestre, eh, uh -huh. Mestre Suazuna le dio también le firmó su grado de mestre, entonces fue, fue aceptado por una sociedad caporística brasilera, ¿no? que le da el estatus ¿no? eh, que ahora tiene allá en México. Entonces, eh, y gracias a su liderazgo profesionalismo, ¿no? más que nada, no tuvo una trayectoria conocida dentro del mundo de la caporía mexicana, pero buscó el, el, el reconocimiento, ¿no? buscó luego de, eh, posibilidades que a él le dieran esa trayectoria, ¿no? Entonces, formó un grupo, ahí se llama Loñirumar, ¿no? y ese grupo más grande de capoeira en México, realmente. Entonces, eh, es un caso que les expongo. ¿no? Y va a empezar a suceder esos casos en, en, acá en Sudamérica y demás. Creo que necesita esos tres conceptos, esos tres aspectos, ¿no? Eh, no sé si quieren acotar algo más. Creo que ya tenemos más de una hora de de entrevista de, de eh, del foro ¿no? Eh, ¿cómo se llama? ¿quisieras dar un mensaje final sobre este tema y en general le propongo a cada uno que pueda dar un mensaje final y demás contra maestros y niños
1: eh, bueno para finalizar yo creo que por todo lo que hemos hablado y todo eh, creo que siempre va a existir ¿no? la discriminación eh, eh, sea por tu color de piel, por el sexo, eh, por la edad, por cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero eh, eh, la, eh, la la, lo que yo te digo es que, por ejemplo, la discriminación siempre va a haber, pero esté en uno si quiere sentirse discriminado o no, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno ver cómo lo siente, ¿no? Yo creo que eso es lo último para que lo piensen y
0: y lo toman como una reflexión. Profesor Shue.
2: Sí, la discriminación lamentablemente es una realidad eh, que vivimos día a día en muchos aspectos. Eh, es una lucha constante. Es como nosotros también educamos y formamos a nuestros alumnos, a todo lo que está en nuestro entorno. ¿no? Eh, y también nosotros como nos, nos, cómo nos tomamos muchas cosas. Porque pues hay, siempre va a haber gente opinando, siempre va a, haber, va a haber gente discriminando por muchas cosas, por nivel de estudios, color de piel, estatus, muchas cosas. Entonces, eh, es muy importante nosotros saber quiénes somos, conocernos eh, y presentarnos como profesionales que somos.
0: Profesor Cabeludo.
3: Sí, reforzando un poco lo que nos dice el profesor Shue, ¿no? presentarnos eso como profesionales de la capoeira, eso siempre va, va a valorizar mucho la capoeira, eh, porque hay un factor ahí, ¿no? creo que es el factor educación. La capoeira es una expresión muy rica que tiene mucho para brindar, pero desgraciadamente somos los capoeiristas los que a veces traemos problemas ajenos a la capoeira. A la capoeira ¿no? ...la discriminación que ha tenido desde su origen religiosa, la cuestión de género sexual, que, que muchas veces sucede también, ¿no? Pero creo que sí hay una, una cura para esto, y una cura también preventiva, una vacuna para esto va a ser siempre la educación, ¿no? Educarnos es generar espacios como este también. Eh, Pablo Freire, eh, gran educador brasileño, referente de la educación, Hablaba de que los, de que los hombres se, se has, no se hacen en el silencio, se hacen en la conversación, en la reflexión, en el trabajo y en la acción. Y es lo que procuramos hacer como espacio como estos, y es lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos, ¿no? Que no sudor, sino también empapados de cuestionamientos, ¿no? De cuestionamientos sobre nuestra sociedad, sobre nuestras problemáticas, y ese debe ser el rol eh, importante del educador de Capoeira, ¿no? Hacer que el alumno también cuestione muchas cosas. También como educadores podemos equivocarnos y parte de esa formación va a ser corregir nuestros defectos, mejor aún si es conversando con otros profesionales o reeducándonos con nuestros alumnos. ¿no?
0: Excelente, los mensajes de los tres. Creo que, que queda mucho a los alumnos y creo que lo, escuchándolos también, eh, uno sabe eh, entender muchas situaciones y creo que parte de esto, creo que es estos temas individualmente quizás o, o grupalmente con nuestros propios alumnos para conocer también lo que piensan y detectar si más adelante va a haber un tema discriminatorio dentro de mi escuela, ¿no? Eh, porque uno como educador tiene que visualizar también todo eso. Creo que el abrir temas eh, que a veces no se tocan dentro de una de una de roda de capoeira o, o un conversatorio de capoeira, se habla del mestre, se habla de esto, de otro, pero no, no piensa realmente el, el pensamiento real sobre estos temas de tu alumno. ¿Y qué pasa si ese tu alumno es medio racista y viene una persona de color o una persona de, de otra parte del Perú y, y genera ese rechazo parte de él y tú no lo sabías y ya creas una situación incómoda? Creo que también pasa porque nosotros eh, tratemos de reeducar a nuestros alumnos siempre en un ambiente de igualdad eh, y general para que no sucedan ratos incómodos. no Y dos, que es la misión de la capoeira desde que se inició el, el resistir y el incorporarse dentro de la sociedad. no Ese sería mi mensaje a los profesionales y a los alumnos también. Los invito siempre a tener dudas. ¿no? los que están ahí sobre esos temas para conversarlos. Eh, mucho depende de la educación, mucho depende de la autoestima de los alumnos y también si eh, ellos eh, nos ven como parte de su formación, creo que es importante que ellos también nos transmitan esas dudas para, para poder conversarlo, evaluarlo, reeducarlo o también reeducarlo. ¿no? Creo que es eso. Muchas gracias profesores, contramestre, por estar acá presente. Eh, este espacio los volveré a invitar para otros temas, ya, este espacio es básicamente para eso, eh, es, es elevar la, nuestra, nuestra arte un poco más y, y conocernos también un poco más a nosotros, porque a veces ni nosotros mismos decimos qué pensamos, ¿no? Entonces también un poco el, el conocernos un poco más a nosotros sobre estos temas y saberlos tratar en su momento. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana todos los que quieran. Eh, dar opiniones sobre qué otros temas, ¿no? pueden dejarlo en los comentarios o por inbox a, a cualquiera de los profesores también, qué otros temas se pueden tratar o quieren, tienen dudas ¿no? eh, sobre, sobre la capoeira, eh, que involucra, se involucra la capoeira, perdón, lo pueden decir. Muchas gracias a todos, gracias profesores, gracias a todos por estar acá presentes. Gracias. Gracias, gracias
4: Thank you.